0: Алексей Панов. Налог на будущее. Опубликовано в журнале «Российское правосудие» номер 6 за 2011 год. В статье анализируется судебно-арбитражная практика по вопросам исчисления налога на прибыль организаций. Автор указывает на особенности определения внереализационных расходов по налогу на прибыль организаций исследуются основные критерии и порядок определения внереализационных расходов, устанавливаемый Налоговым кодексом России. В работе особое внимание уделяется правовым позициям Высшего арбитражного суда Российской Федерации по вопросам включения процентов по кредиту во внереализационные расходы. Весьма неоднозначно закончилось рассмотрение дела в Президиуме Высшего арбитражного суда Российской Федерации по вопросу включения процентов по кредиту во реализационные расходы данного отчетного периода в случае, если такие проценты по договору уже начислены, но фактически их уплата предполагается на будущие периоды. Так, Президиум ВАС России 24 ноября 2009 года в постановлении номер 11200-09 посчитал, что можно взимать налог на будущее, то есть налогоплательщик формирует налогооблагаемую базу конкретного налогового периода с учетом доходов и расходов, относящихся к данному периоду, а также исходя из того, когда такие расходы и доходы должны у него возникнуть в силу условий договора или иных особенностей, предусмотренных главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации. При этом факт реальной уплаты процентов не является определяющим при разрешении вопроса о моменте признания расходов в соответствии со статьей 272 налогового кодекса. Налоговая инспекция, направляя кассационную жалобу в суд третьей инстанции, преследовала следующие основные цели. Во-первых, следуя основным задачам и функциям, возложенным на налоговый орган. Последний стремится избежать необоснованного, а следовательно, незаконного уменьшения налогооблагаемой базы быстро развивающихся экономических отношений. Налоговый орган всегда стремится облегчить свою контрольную деятельность. Одним из направлений административной реформы, отраженных в концепции, одобренной распоряжением правительства России от 25 октября 2005 года, номер 1789-Р, начатой в 2006-2008 годах, в Российской Федерации является сокращение административных ограничений предпринимательской деятельности. В концепции указано, что действующие в настоящее время методы государственного контроля и надзора не в полной мере соответствуют задачам, поставленным перед соответствующими органами, и обременительны для бизнеса. При этом отмечено, что система требований избыточна, непрозрачна и противоречива. Данные требования касаются и налоговых органов, чья контролирующая деятельность затрагивает бухгалтерский учет расходов и доходов любого малого, среднего и крупного бизнеса. Именно поэтому, по смыслу статьи 57 Конституции Российской Федерации, в системной связи с ее статьями 1 часть 1, 15 часть 2 и 3, 19 часть 1 и 2, в Российской Федерации, как в правовом государстве, законы о налогах должны содержать четкие и понятные нормы. С учетом этого в пункте первом статьи 11 Налогового кодекса установлено, что институты, понятия и термины гражданского, семейного и других отраслей законодательства Российской Федерации, используемые в данном кодексе, применяются в том значении, в каком они используются в соответствующей отрасли законодательства, если иное не предусмотрено Налоговым кодексом. Именно поэтому НК России установил, что все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика. Пункт 7 статьи 3 Налогового кодекса. Необходимо разобраться, что же это за механизм «Внереализационные расходы» и как он работает. В состав «Внереализационных расходов» Не связанных с производством и реализацией, в силу положений статьи 265 Кодекса включаются обоснованные затраты на осуществление деятельности, непосредственно не связанные с производством или реализацией. К таким расходам относятся в частности расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида в том числе процентов, начисленных по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным или имитированным налогоплательщикам с учетом особенностей, предусмотренных статьей 269 Кодекса. Для банков особенности определения расходов в виде процентов определяются в соответствии со статьями 269 и 291 Кодекса. При этом расходам, согласно абзацу 2 под пункта 2 пункта 1 статьи 265 Кодекса, признаются проценты по долговым обязательствам